0: Herzlich willkommen zum TS Sales Coaching Podcast, Werde zum größten Du, lange nichts gehört, bei uns ist viel los, viel passiert, ich ähm, bin heute nicht alleine, heute sind ein paar Leute mit dabei, wir reichen das Mikro immer ein bisschen rum, jeder wird ein bisschen was erzählen, was er aktuell für Learnings hat und wie es ihm geht, damit ihr da auch teilhabt, was so bei uns passiert, auch in der Entwicklung, äh, den einen oder anderen hört und ja, einfach Spaß, ich begrüße erstmal die anderen hier in die Runde, wird jeder gleich nochmal äh, kurz Hallo sagen und wer da gerade redet. Und äh, ich fange mal an mit Celine, weil ich habe ja schon lange angekündigt, dass ähm, ja auch Celine vor allen Dingen was zu ihrem Buch sagen soll. Und ähm, ja, ich, Celine, gib dir direkt das Mikro weiter, würde gerne mal von dir hören, äh, wie es läuft mit deinem Buch und ja, ähm, wie es dir überhaupt so danach ergangen ist, nach Eröffnung äh, und was da alles so passiert ist. Ich glaube, das wird den einen oder anderen sehr interessieren.
1: Ja, auch von meiner Seite erstmal ähm, herzlich willkommen auch an euch. An euch Zuhörer. Ähm, ja, mein Buch ist mittlerweile, ähm, ich glaube, jetzt fünf Monate, fünf, ja, vier Monate. Und ähm, zu Beginn, als ich das rausgebracht habe, war es ja erstmal nur auf Amazon erhältlich und ja, wenig Traffic. Äh, ich als Autorin bin ich bekannt, was halt relativ schwer ist, auch in den Markt reinzukommen und ich habe aber trotzdem nicht aufgegeben und habe wirklich darum ähm, gekämpft, ein bisschen auch das Thema näher zu bringen, auch den Menschen. Und habe ein bisschen Kaltakquise gemacht mit meinem Buch, bei den verschiedensten Personen in Schulen, bei Buchhandlungen überall. Und ja, dann habe ich den passenden Menschen gefunden, der mir geholfen hat, eine neue Auflage meines Buches zu erschaffen. Äh, Grüße gehen raus, ich denke... Er weiß, wer gemeint ist und hat mir da geholfen, das komplette Inlayout nochmal so zu gestalten, wie ich das wirklich wollte und ähm, ja auch das eine oder andere nochmal zu verbessern und dann sozusagen in den großen Booma Buchmarkt ähm, rauszubringen. Und das war für mich natürlich ein Schritt, den ich so schnell nicht erwartet hatte beziehungsweise nicht gedacht habe, dass es da wirklich auch so einfach ist. Man braucht halt nur die richtigen Menschen an der Seite und man muss die richtigen Menschen kennen. Und das war für mich ein Learning, was ich auch im Jahr 2023 weiter mit mir lernen durfte. Ähm, wenn die richtigen Menschen an deiner Seite sind, kannst du alles schaffen, ähm, selbst wenn es erstmal unwirklich erscheint. Und deswegen bin ich sehr dankbar für all das, was, ähm, was an Rezessionen und äh, so an mich zurückkommt. Ich bekomme sehr viele E-Mails, wo Menschen mir ähm, ja, ihr Feedback zu meinem Buch schreiben, was mich sehr freut. Ähm, und ja, dann, ich wollte eigentlich mit meinem Buch, oder ich wollte nicht nur eigentlich, ich wollte mit meinem Buch erreichen, dass es Menschen berührt, dass Menschen daraus lernen können und ihre Ziele und Träume weiterverfolgen, auch wenn es manchmal schwere, schwierig ist. Und ähm, ja, genau das habe ich bisher geschafft, zumindest mit den Menschen, die mir ein Feedback geschrieben haben. Und das freut mich natürlich ganz besonders, weil mich das absolut erfüllt und jeden Tag ähm, weiter träumen lässt, dass ich auch das zweite Buch gerne schreiben würde, wo mir im Moment persönlich noch ein bisschen die Zeit für fehlt und auch das Nötige, ähm, was man dafür so braucht. Aber ja, das, das wird kommen. Ich werde auf jeden Fall weiter kämpfen für und ähm, werde mir das Ziel setzen, dass Ende 2023 auf jeden Fall damit begonnen wird. Und ähm, ja, so viel zu meinem Buch. Ich glaube, inhaltlich weiß ich nicht, brauche ich vielleicht gar nicht so viel sagen, weil man kann es ja lesen, man kann, ähm, ja, kauft euch einfach das Buch, wenn euch die Themen interessieren und ähm, mehr, mehr habe ich nicht zu sagen.
0: Ja, Selin, vielen Dank auf jeden Fall dazu. Aber ich habe jetzt direkt nochmal zum Buch eine Frage. Ich glaube, man muss ja auch mal wissen, was ist es denn für ein Buch? Ist es, ein, ist es eine Autobiografie? Ist es eine Geschichte? Ist es ein Roman? Ist es äh, Literatur? Erzähl mal, was du genau damit ähm, ja, eigentlich machen wolltest.
1: Also eigentlich ist es all das, was du gerade gesagt hast, witzigerweise. Ähm, es ist natürlich Literatur, es ist ein Buch. Es ist ein Roman, es ist eine Geschichte und es ist auch ein bisschen Autobiografie mit dabei. Zwar nicht komplett, aber einiges, ähm, ja, wo ich mich sozusagen, wo die Basics äh, so, so gefunden wurden, um dann eine schöne Geschichte draus zu formen. Und ähm, ja, deswegen ist es von allem etwas, aber überwiegend eine Geschichte und ein toller Roman, ähm, ja, der für jung und für alt äh, geeignet ist. Es gibt keine Altersstufe und ähm, ja, das war für mich nochmal wichtig zu sagen.
0: Ja, mega. Also ich finde, ähm, auch deine Kreativität ist da äh, mega zu erkennen. Ähm, wir alle hier im Team kennen ja deine Kreativität und äh, merken das auch gerade, weil wir komplett neue Internetseite aufbauen und äh, komplett neu strukturieren, äh, um noch ja, mehr Menschen helfen zu können, noch mehr Sichtbarkeit auch zu bekommen. Und ähm, deswegen äh, weiß ich auch, äh, ja, als Geschäftsführer sehr zu schätzen, dass du, ähm, ja, eine, so ein tolle, äh, tolles Talent mitbringst. Und ähm, finde, das Buch hast du gerade ein bisschen äh, wenig geframed äh, für das, was es eigentlich schon macht. Und. Ich glaube, in den ganzen großen Buchhandlungen zu sein und auch als Print und nicht nur irgendwie so ein PDF oder irgendwie mal ein abgedrehtes Video über eine Geschichte, das ist schon ein Brett, vor allen Dingen fürs erste Buch und ich selber mag Bücher mit so Geschichten nicht. Aber das Buch ist echt eine Wucht. Also ich selbst, ich habe es gesuchtet. Also das muss man echt sagen. Und äh, da ich auch als Coach immer das Leben verkaufen muss, will ich euch auch im Podcast zumindest mal sagen, äh, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann schaut euch das Buch an, weil ich glaube, das kann, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, äh, maximal helfen, wenn es um das Thema geht, wenn man seine Träume verloren hat und wie man sie wiederholen kann und was dahinter steht auch, was man tun muss. Und deswegen ist das Buch auf den Punkt und ja auch, äh, ja, für uns alle hier sind wir alle sehr stolz, dass du ja das Buch geschrieben hast. Und ich persönlich na, natürlich umso mehr. So, Selin, also danke dafür. Ähm, Philipp, wir machen heute einfach mal so, eine, so ein Liebeskreis. <lacht> ähm, Philipp, ich habe ja heute schon mal mit dir eine Coaching-Session gehabt und so und ich würde gerne mal, dass du mal beschreibst, weil du ja mal vor langer Zeit aus der Angst kommst und momentan quantensprungartig äh, ja, in deine richtige Richtung läufst. Und ähm, ich würde gerne mal von dir hören, wie wirkt denn eine Angst auf jemanden? Weil du ja gesagt hast, dass du persönlich aus Ängsten kommst, aus Zwängen kommst, in der Therapie warst etc. Aber beschreib doch mal so ein Leben von jemandem, was so eine Angst und so ein Zwangverhalten mit einem macht. Und ähm, vielleicht was, ein Tipp dann noch. Ich kann dir dann auch gerne nochmal zurufen, was, wenn du was vergessen hast, wenn man da ausholen muss, aber ein Tipp vielleicht, was man machen kann für sich selbst, äh, wenn, wenn man solche Symptome hat, ähm, wie man den ersten Schritt machen kann, wie du ihn damals gemacht hast.
2: Ja, dazu fällt mir als allererstes ein, ähm oh, jetzt hört noch <lacht> nicht besser. So, nicht so hoch. Ja, ja also, sehr gut. Wie deine knarrige Stimme durchkommt. Ja, also das Leben in Angst ist ähm, ja nur ein schlechtes Gefühl man ähm, ja ist in seinem Kopf gefangen und also so war es bei mir ich hatte ja Angst vor vielen Sachen was andere Menschen von mir denken ähm, ja und eigentlich war ich in meinem Körper komplett gefangen was, was ich heute sagen kann ähm, ich fühle mich einfach befreit dadurch also ich habe viel mehr Möglichkeiten ich bin viel bewusster und kann ähm, sehe vor allem die Möglichkeiten früher habe ich die Möglichkeiten nie gesehen habe sie dann aus der Straße liegen lassen und ähm, ja hier habe ich die Chance bekommen, im Prinzip ähm, die Chancen, die ich bekommen habe, wahrzunehmen und ähm, ja, absolut nach vorne zu gehen und ähm, jeden Tag vor allem besser zu werden mit mir selber. Und ähm, ja, das fühlt sich einfach nur <lacht> befreiend an. Mhm. Und ähm, ja.
0: Was willst du für einen Move? Den ersten
2: Schritt? Den ersten Schritt, ja, sich bewusst werden, dass man Hilfe braucht. Und dann den Mut, also die Mut den Mut haben, sich Hilfe zu suchen.
0: War das leicht?
2: Nee, das war der schwerste Weg. Also der schwerste Schritt in meinem Leben. Der erste? Ja, der erste schwerste, ja. <lacht> Danach kamen noch andere, aber... Ähm, das ist auf jeden Fall der Anfang, um... da rauszukommen. Und ähm, ja, es gibt auf jeden Fall einen Weg da raus. Ich wusste es früher nicht. Und ja, wäre froh gewesen, ähm, wenn jemand... zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, ey Philipp... hier gibt es eine Lösung, du brauchst keine Angst mehr haben... wie ihr es dann gemacht habt, habt, wie ich zu euch... gekommen bin und... Ähm, ja, dafür bin ich mega dankbar und ähm, weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann, weil, ähm, ja, wie ich mich, wie sich mein Leben innerhalb von einem halben bis Jahr, ja, jetzt ist es, glaube ich, ein Jahr, wie ich hier, hier bei euch bin, verändert habe, das ist äh, der absolute Wahnsinn, ja.
0: Ja, danke dir. <lacht> ja, wir sehen es ja bei dir, das, der Wahnsinn, Philipp, genauso wie Selin, Sebastian oder jetzt auch Johanna, ja, alles auch ehemalige Teilnehmer, die dann halt auch sagen, hey, ich will das unbedingt lernen, um anderen das daraus zu helfen. Und ich habe schon immer gesagt, dass das die größten Experten sind, nämlich Leute, die wirklich hier wissen, wie sich anfühlen und jeder spezialisiert hier auf eine Sache und das genau macht es halt komplett und ja, deswegen Philipp, danke ich dir dafür und ich will dazu noch ergänzen, dass der erste Schritt der schwerste ist, bis man den Letzten gehen muss. Weil dann weiß man, dass es der Letzte ist. Dann ist der Erste eher ein Aufbruchsstritt, aber der Letzte ist der Schwerste. Definitiv. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn du einen Berg siehst, den du bearbeiten musst. Jeder kennt seinen Berg, jeder weiß. Vielleicht nicht im Detail, wie der Weg aussieht, ne? wie er gegeben ist und wie lang er läuft. Ne? Aber er sieht schon, was da für ein Brett lauert. Also er hat eine Ahnung, was da hinter der Nebelwand noch nach oben ist. Und ähm, genau deswegen ist es oft so, dass die meisten gar nicht erst anfangen, weil sie sagen, fuck, das schaffe ich eh nicht. Na, weil da irgendwie zehn Leute wieder auch im Berg runterkommen und sagen, hey, kannst vergessen, du schaffst es nie bis da hoch. Na, hast nichts zu trinken, hast nichts zu essen, da oben gibt es noch Gefahren, eine Erdrutsche und, keine Ahnung, die Adler jagen dich oder was auch immer einem da einfällt, da werden die wüsten Geschichten erzählt. Und da ist es halt auch ganz wichtig zu verstehen, wirklich, ich betone das ganz wichtig nochmal, dass du einfach nur weitergehen musst. Es gibt Probleme, find eine Lösung, geh weiter. Und das ist halt auch genau so ein Prinzip, was du dann in deiner Entwicklung machen musst. Und äh, es wäre jetzt auch unfair zu sagen, dass dem Philipp das oder auch den anderen einfach so schnipp, 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 einfach so dahin. Die strugglen manchmal heute noch, nicht mehr mit den großen Dingen. Aber wenn du natürlich dann weitergehen willst und du willst wirklich die Spitze deines Lebens erreichen, dann kommen natürlich, umso weiter du nach oben kommst, umso dünner die Luft wird da oben, ja umso schwieriger wird der nächste Schritt. Ne, weil du natürlich weniger Sauerstoff hast, weil du die, die, die ganze Belastung schon hinter dir hast und dann kommt man halt immer wieder als Mensch, jeder ist Mensch, ich bin auch ein Mensch, ähm, jeder kommt dann auf die Idee zu denken, Ah fuck, wie wäre es denn jetzt eigentlich, wenn ich einfach mal ein paar Meter runtergehe, weißt du, da unten warst du auch schon so auf der halben Ebene, da war auch ein schönes Plateau, da konnte ich weit gucken, ich habe zwar nicht alles gesehen, was ich von oben sehen könnte wahrscheinlich, aber das reicht mir auch erstmal. So und diese Beruhigung sorgt dann dafür, dass du da sitzen bleibst und dann wieder runtergehst, weil du denkst, fuck Mann, jetzt ich gehe nur noch runter, mir geht's gut und fertig. So. Das kannst du alles machen, aber geh erstmal hoch. Weil nur oben kannst du wirklich sehen, was dein Leben für dich bereithält, was du suchst. Weil du kannst dann nicht von denen die runterkommen hören, du musst dahin gehen. Da, weil du nicht weißt, ob du da hingehen willst. Du musst wissen, wie es aussieht, du musst wissen, was du da für eine Vision drin erkennst und dann kannst du auch deinen Weg gehen und das ist halt ein Riesenfehler und deswegen finde ich das sehr gut, dass der Philipp das gerade so ausgeführt hat, das konnte ich dann nochmal super ergänzen. So, Johanna, was hast du denn für News? Erzähl einfach mal so, was du für Learnings hast, als, sagt mal Küken, Greenie, Greenhorn. Ha? Erzähl mal. Ja, du hast ja als letztes noch ein, ich meine, ich habe das ja gesehen im Podcast, äh, mega angekommen, äh, unser, unser Interview, das wir so geführt haben. Ähm, ich glaube, da haben auch sehr viele gemerkt, dass da, äh, ja, wie bei allem bei uns halt nichts geskriptet ist oder irgendwie Vorgespräche stattfinden, wie in vielen Podcasts, sondern dass wir da einfach raushauen, weil wir wollen auch genau das äh, klar machen beim Podcast. Wir wollen hier keinem äh, irgendwie nur die Hälfte erzählen, sondern wir versuchen das wirklich so detailgetreu wie möglich zu machen, damit auch jeder anfühlen kann, ähm, was wirklich eine Veränderung bedeutet. Und deswegen, Johanna, führ doch mal aus, was du so, ja, vielleicht die Woche, letzte Woche für Learning hast mit dir selber und so und was wie, wie du dich entwickeln konntest, was du gelernt hast vielleicht. Ich meine, das passiert ja hier am laufenden Band. Hm. Und, ähm, ja, führ mal aus.
3: Ja, ich durfte ja in der letzten Podcast-Folge schon einiges über mich erzählen. Ähm, in der letzten Zeit habe ich festgestellt und gemerkt, dass ich ähm, mir selber auch sehr viel mehr vertrauen kann als vorher. Also ich bin nicht mehr ganz so wirr, würde ich jetzt mal sagen. Also so, ich habe nicht mehr so diese vielen wirren Gedanken, oh Gott, was machst du jetzt, was sollst du jetzt tun, dieses hin und her. Ähm, es ist geordneter und auch ja, wie gesagt, einfach mehr, es ist mehr Vertrauen da. Und ähm, <lacht> Wie wir ja die letzte Zeit festgestellt haben. Disziplin ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Und äh, das ist auch was, ja, was man lernen muss und kann, um halt da wirklich weitergehen zu können. Und äh, das ist auch was, was sich dann wahrscheinlich der ein oder andere auch noch mal vor Augen halten sollte. Ähm, um sein Ziel nicht zu verlieren, um nicht aufzugeben, um dann wirklich weiterzugehen, egal an welchem Punkt er steht, dass er halt wirklich ähm, ja für sich selber dann auch sagen kann, hey, okay, ich habe da mein Ziel und ich ziehe das auch durch und äh, dann hinterher auch stolz drauf sein kann und sich selber dann natürlich auch vertrauen kann. Das ist das, was ich den heute gerne mitgeben möchte.
0: Sehr cool, danke dir. Ja, ähm, Disziplin ist das, was keiner machen will, was aber alle versuchen, mit irgendwelchen Motivationsskills äh, zu überbrücken. Aber alle hier, äh, der eine oder andere lacht, der ein oder andere schüttelt äh, lachend den Kopf, weil ja, der Mensch äh, trachtet immer danach, es einfach zu haben und ähm, versucht dann mit irgendwelchen Motivationsskills im Kopf äh, seine Disziplin zu umgehen. Und das ist halt prädestiniert zum Scheitern, also jeder scheitert da. Weil die Disziplin ist das, was du am längsten machen musst. Ne? Also Motivation ist emotionsgebunden, da bist du heute mal so, morgen so. Ähm, und nachher ist es die Disziplin, die einen erfolgreich macht mit sich selbst. Vor allen Dingen auch das manifestierst, wenn es einem erst gut geht. Ne? Also es ist nicht so, dass du jeden Tag hart an dir arbeiten musst, das musst du vielleicht am Anfang, später sind es andere Dinge, ne? dann ist der Tag leichter, dir, dir geht's besser, du bist auch motiviert, du bist diszipliniert, es, wird, es läuft alles so, wie du das immer vorgestellt hast, dann kommt aber trotzdem, wie bei jedem, das Leben besteht nun mal halt aus Problemen, die du lösen musst, für jedes Lebewesen und du lernst einfach nur, wie du Sachen einfacher, effizienter lösen kannst. Und dann natürlich dadurch auch deine Selbstsicherheit maximal, ähm, ja, förderst. Deswegen glaube niemals, dass du mit Motivationsskills du dein Leben beschreiten solltest. Du wirst gesang und klanglos verlieren. Disziplin, Ruhe, Bewusstheit und ähm, Mut. Mut ist mit so das Wichtigste, was man braucht. Alles andere kann man lernen. Ne? Und natürlich äh, sollte man irgendwann auch äh, vielleicht mal sein Feuer wieder entfachen, wofür man eigentlich im Leben brennt. Und Vielleicht noch wichtiger Skill, bevor ich äh, an Sebastian meine Frage richte. Ähm, die meisten Menschen bewegen sich nicht und hören zum Beispiel hat gestern eine Coaching-Session wieder mit einem Unternehmer. Äh, den grüße ich jetzt nett, <lacht> weil er genau weiß warum. Aber ähm, ja, hört viel Podcast etc. und so. Und Hier geht es kopfmäßig gut konnte ich auch ein Stück weit nachvollziehen, weil ich das selber früher gedacht habe, versucht habe eine kurze Zeit. Aber ihr müsst eine Sache verstehen. Podcast ist ganz oft so gebaut, dass ein Podcast dich nur anteasert, mehr Fragen aufwirft oder dir Aussagen gibt, die du aber nicht ordnen kannst. Das heißt, es ist wie Google, du suchst dir einen Podcast aus, ne? du hast jetzt das Gefühl, du musst Motivation hören, hörst du Motivation, Dann hast du das Gefühl, du brauchst was Emotionales, hörst du Emotionen. Dann hörst du irgendwas über Geld, dann hörst du Geld. Das Problem ist, du hast keine Struktur, weil du nicht weißt, wer du bist. Wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du nicht, was du suchst. Deswegen solltest du immer am Ursprung anfangen. So. Und das Problem ist bei Podcasts, ist, die beruhigen dich. Nicht nur Podcasts, Videos, Reels, egal was du dir anschaust, es ist eine Beruhigung. Und es gibt nichts Schlimmeres für den eigenen persönlichen Erfolg, wenn du beruhigt bist. Wenn du satt bist, beruhigt bist und an einem Baum sitzt und äh, Rotwein trinkst, als Beispiel. Es gibt nichts Schlimmeres, weil du machst dann nichts. Du bleibst dann so. So, Das heißt nicht, dass du irgendwie ein Muster im Kopf brauchst, dass du immer der Beste sein musst. Oder so. Das ist auch Blödsinn. Du musst die richtige Dosis für dich haben, dass du genau weißt, was du suchst im Leben. Dann weißt du auch, was du an Motivation brauchst, was du an Disziplin brauchst, was du an Ruhe brauchst, damit du genau deinen Weg finden kannst. Dein Weg ist ja da, aber dein Weg beschreiten kannst, damit du weißt, wie du auf deinem Weg laufen musst. Ne? Vielleicht ist der Weg genauso holprig wie meiner. Da musst du halt üben, im Gebirge laufen zu können. Ne? Wie so ein Geistbock, der da am Hang steht. Der hat auch kein Problem mit der Steilheit. Wenn wir da stehen, fallen wir einfach runter. Stumpf. Ja, es ist so. Du musst dich anpassen. Wenn dein Weg steinig ist, herzlichen Glückwunsch. Scheitern lernt dich erfolgreich zu sein. Also, <lacht> beruhige dich nicht. Ne? Das lernt ihr ja auch hier im Team. Wenn ihr alle ruhig seid, dann komme ich und dann haue ich immer mit der, Dampframme, mit der mentalen Dampframme auf den Tisch und dann wird sich mal in die Augen geguckt und dann gibt es eine Coaching-Session. Weil es einfach ähm, ja, schön ist. Ne? Also klar, die Beruhigung ist auch gut. Philipp hat mal äh, monatelang eben erzählt, er muss immer in die Beruhigung gehen. <lacht> ja, weil es ihm geholfen hat. Es hat ihm geholfen und es ist doch klar, dass er es dann empfiehlt. Aber das ist auch genau das, der Experte entscheidet sich da, dadurch, dass er auch seine, seine Aussagen irgendwann hinterfragt, weil er merkt, okay, jemand kommt nicht voran. So, und das machen wir dauerhaft. Also das ist eine dauerhafte Weiterentwicklung, weil der Philipp hat auch natürlich jetzt das Learning bekommen, dass du nicht mit jemandem in die Ruhe gehen kannst, weil Menschen, die schon sehr ruhig sind und deswegen es ihnen schlecht geht, die können nicht noch mehr in die Ruhe gehen. Ne? Weil eine Sache, die falsch vorhin ist, kannst du nicht noch mehr machen, dann wird es halt noch falscher. Es ist halt so. Du musst dann halt andere Wege gehen. Am besten ist dann immer ein Tipp für dich, ähm, einfach den Gegenpart mal ausprobieren. Wenn du ein sehr ruhiger, bequemer bist, der den ganzen Tag krübelt, hör mal auf zu krübeln und beweg deinen Arsch. Weil nur so kannst du da rauskommen. Ne? Weil wenn du die gleiche Methodik immer verwendest, passiert nichts. Ne? So ist das. Äh, Sebastian, ähm, eine Frage, die ich mir habe, wie fühlt es sich an, wenn man im
4: Gefühlschaos hängt?
0: <lacht> Mr. <Mister> Emotion. <lacht> äh,
4: wie fühlt sich das an, wenn man im Gefühlschaos hängt? Ähm, ich würde sagen, lähmend. Also, man fühlt sich nicht, wie es vielleicht sich anhört, im Chaos irgendwo hin und her gezogen, sondern man fühlt sich irgendwo ja, fast so gelähmt. Also man weiß, es fühlt sich so an, als würde man ständig an irgendeiner Stelle feststehen und man bewegt sich einfach nicht. Also, ähm, weil man hat, wenn man sich in irgendeine Richtung hinbewegen will, zieht einen das andere sofort wieder zurück. Also man kommt irgendwie, es ist irgendwie wie Schaukeln. Ja, du scha das Bild fällt mir gerade ein, du, du schaukelst, aber du, du hast ja eine Bewegung nach vorne und nach hinten, aber du kommst einfach nicht vorwärts, du bleibst an dieser Stelle stehen. Und es fühlt sich einfach nur, wenn ich es beschreiben müsste, ja, so Lament an, genau, als würdest du die ganze Zeit an einer Stelle stehen. Warum steigst du nicht ab? <lacht> Weil manchmal die Schaukel ganz schön schnell schaukelt <lacht> und es dann wieder Mut braucht, von der Schaukel runterzuspringen. Weil es ist ja dann irgendwo auch einen, ähm, mit einem Gefühl oder einem ähm, Ablauf in deinem Kopf, den du ja irgendwann vielleicht als falschen Glaubenssatz mal angefangen hast zu manifestieren und dann da sehr, sehr schwer von dieser Schaukel abstellen äh, absteigen kannst, ohne einen Impuls von außen oder die Hilfe dann von außen wirklich zu bekommen, die du dann in dem Moment auch noch wirklich brauchst. Und ähm, weil du fängst irgendwann immer schneller an zu schaukeln und von alleine hört sich auf.
0: Das ist eine super Verbildlichung. Ich glaube, das können viel, sehr viele nachvollziehen. Ähm, ich will mal eine Methode nennen, wie ich jetzt daran gehen würde, jemanden da zu helfen, der unwahrscheinlich schnell schaukelt und darauf auch noch sehr viel Angst hat, warum er ja auf der Schaukel bleibt. Ähm Eine sehr gute Methode kann sein, jemanden beizubringen, wie er langsamer schaukelt. Es gibt Menschen, bei denen funktioniert das sehr, sehr gut, weil sie einfach nur einen Skill brauchen. Wie fange ich an, langsamer zu schaukeln? Wie hören meine Emotionen und Gedanken auf, so zu, so zu beschleunigen, damit ich langsamer werde? Und irgendwann kannst, hältst du an und von alleine ab. Das ist der Best Case. Der most case, um das mal einfach so zu sagen, also das, was am meisten passiert ist, ähm, ja, du schneidest einfach ein Seil ab und guckst, was passiert. So, jetzt kannst du natürlich sagen, du hängst auf einer normalen Kinderschaukel, die eine gewisse Höhe hat etc., So, dann kann man das so machen, am besten noch auf dem Gras, dann passiert nicht viel. Äh, ansonsten ist natürlich als Coach auch in meinem Fall die Pflicht, zumindest mal so eine alte Schulsportmatte, kennt ihr bestimmt alle, diese blauen oder sowas, wegen eine dicke dahinzulegen, bevor man abschneidet, das aber demjenigen nicht mitzuteilen, weil dann hat er kein Learning draus. Also im Endeffekt ist ein Coaching ein riesen Mechanismus ein Learning im Leben zu bekommen. Das heißt, du musst nicht erst jahrelange Scheiße bauen und Erfahrungen machen und ein falsches Leben leben, sondern durch sowas, was, was wir hier machen, lernst du relativ schnell Dinge, die ja du vielleicht nie lernen konntest. Ich kann mich gerade noch daran erinnern, Johanna, ähm, gestern oder vorgestern äh, festgestellt, dass sie eigentlich noch nie richtig gelernt hat, diszipliniert zu sein. Da hat sie sich nie nur so einen Kopf drüber gemacht, wie eigentlich Disziplin ist, weil man, wenn man das noch nie so gespiegelt hat, wenn ich dann da stehe und gucke dich an wie so ein fragendes Eichhörnchen, weil du nicht weißt, was Disziplin ist. Äh, Sebastian kennt das ja auch. Philipp hat da weniger Probleme mit. Philipp ist ein sehr gut disziplinierter Mensch. Ähm, natürlich einfach strukturiert. Das hat natürlich auch was mit deiner Symptomatik zu tun. Ne? Ja. weil Zwänge und Ängste, wo du halt herkommst, ist natürlich auch jemand, der, der muss ja diszipliniert Disziplin sein, sonst macht mir alles Angst. Ne? So. Und Selin ähm, ja, hat auch mit Disziplin ähm, am Anfang sehr, sehr viel Struggle gehabt, musste sie auch lernen, kannte sie auch so nicht. Aber das sind einfach so Sachen, dass du einen Mechanismus brauchst, ein Tool brauchst, wie du deine Emotionen und welche Learnings äh, du dir aneignen musst und wie du lernst. So, wir haben jetzt im Team so viele unterschiedliche Charaktere und doch sehr viel Gleichheit. Ähm, weil das Ergebnis, was jeder sucht, ist das Gleiche. Du, versuch, du suchst im Leben Glück. So, Glück, da gibt es viele Faktoren, die zu Glück führen ähm, und vor allen Dingen auch irgendwann mal eine, eine, eine gewisse Ruhe, aber auch wieder, dass du die Möglichkeit hast, auch wenn du wieder Bock hast, was zu machen, dass du auch Antrieb hast und nicht nur ruhig auf der Couch sitzt und so. Ja, also wirklich, was dich was dich persönlich glücklich macht. Nicht den neben dir, nicht dein Partner, nicht deine Mama, nicht dein Papa, sondern was dich glücklich macht. Und im Best Case, dass es deiner Familie auch noch gut geht, wenn es dir gut geht. Und nicht, dass die dann sagen, was mit dir passiert. So, das ist der Best Case. Und ähm, genau dafür ist es äh, auch so schwer, dahin zu kommen. Aber wenn man erstmal da ist und man kennt das Gefühl, glauben wir, wirst du nichts anderes mehr tun, wie da zu bleiben. Du wirst vor allen Dingen dann anfangen, auch anderen Menschen die Hand reichen zu können und zu sagen, hey, guck mal, ich kann dir zeigen, wie du da hinkommst. Ich weiß nicht final, wie es geht, weil ich kann es dir nicht vordiktieren, aber ich kann dir zeigen, wie du, wie du deine Erfahrung äh, ordnen kannst und wie du da durchgehst, damit du dann nachher auch dein eigener Experte wirst. Und ähm, ich glaube, dass im Schaukelprinzip, Sebastian, das eine richtig blöde Situation ist, weil du weißt, es wird wahrscheinlich wehtun. So. Und deswegen kann man natürlich viele Methoden machen. Man kann versuchen, da im Hungerschreit zu treten. Man kann auch schneller schaukeln, in der Hoffnung, dass man Looping macht. Ähm, man, man kann viel machen, aber es bleibt nur mal halt schaukeln. Das heißt, im Endeffekt muss man in dieser Verbildlichung die Schaukel anhalten, egal wie. Man kann natürlich logischerweise die sanfte Methode verwenden, aber wenn die irgendwann nicht funktioniert und du immer wieder losschaukelst, aufgrund deinem emotionalen Verhalten sozusagen, ne, dann ist es so, dass du die Methode ändern musst. Bleibst du immer beim Gleichen, kann nur das Gleiche rauskommen. Das ist übrigens auch bei, wenn man erfolgreich werden will. Also als Unternehmer, als Angestellter, du willst aufsteigen, dann, wie willst du aufsteigen, wenn du das Gleiche machst? Ne? Du musst mehr machen, du musst was anderes machen. Wenn du mehr von dem Gleichen machst, bleibst du genauso gleich. Da ne? ist nur mehr davon. Ne? Da musst du andere Dinge gehen. Und ähm, ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Frage an mich, äh, Frage an euch, von mir, so rum. Ähm, was würdet ihr sagen, was würdet ihr davon halten, wenn wir wöchentlich einmal so eine, so eine Runde hier äh, machen, wo jeder mal seine, seine Learnings und so teilt, damit einfach auch der Zuhörer, also du jetzt, ähm, versteht, wie wir arbeiten, also im Detail, weil ich habe keine Lust, einen YouTube-Channel zu machen, weil ich will euch nicht jede Woche irgendwie einen alten Content neu aufwärmen und irgendwie erzählen, dass das Leben jede, jede Woche neu erfunden wird, weil das wird es nicht. Ähm, die wirkliche Veränderung passiert an der Person. Und deswegen sind wir auch, ähm, stehen wir alle, vor allen Dingen ich natürlich in erster Linie, für individuelle Lösungen, weil alles andere funktioniert nicht, meiner Meinung nach. Und ähm, was haltet ihr denn so in der Runde davon? Okay, sie schütteln, schütteln alle mit dem Kopf, haben keine Lust. Nein, mein Spaß. Also wollen alle. Ähm, weil jeder, und das ist das Schöne auch, und das freut mich auch, warum ich immer gesagt habe, ich will ein Team, was ein Experte ist und nicht, was nur Scheine gesammelt hat. Ich habe nämlich gestern gelernt, ähm, dass Menschen, die Scheine sammeln, immer die sind, die keine äh, Karriere machen oder keine großen Projekte haben, weil die haben Zeit, Scheine zu sammeln. <lacht> das fand ich sehr lustig. Das trifft auch auf mich drauf zu, weil ich war immer irgendwo was am Machen, deswegen hatte ich gar keine Zeit, mich irgendwo äh, für einen Schein einzutragen. Also es gibt halt immer zwei Wege und derjenige, ähm, wenn er den Podcast auch hört, würde ich mich freuen, äh, hat auch DAX-Konzerne betreut und hat halt auch gesagt, die großen Vorstandsleute sind alles keine Scheinesammler. das sind Leute, die haben ihr Leben lang die großen Projekte geleitet. Ja, und haben halt gearbeitet die ganze Zeit und haben ihre Erfahrungen gesammelt und können das halt auch ähm, natürlich dann umsetzen. So, zurück dazu. Ich finde es geil, weil ich glaube, dass das für uns auch wichtig ist, für mich wichtig ist, dass ich auch den Podcast regelmäßiger äh, befüllen kann, weil ich rede das jetzt, glaube ich, schon die zehnte Folge. Ich, mich nervt das selber, wenn ich mich wiederholen muss, aber äh, es ist momentan halt bei uns nicht äh, anders möglich. Wir sehen aber, dass Zuhörer immer mehr werden. Das freut uns brutal. Mich persönlich, ich feiere das richtig dass auch der Content ähm, ja, im Podcast gehört werden will, weil es ist ja auch ein privater Content. Ich will euch nochmal auf jeden Fall einen Dank aussprechen, dass ihr euch auch teilt, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, vor allen Dingen bei jedem, der bei uns im Podcast kommt, wir fragen auch gar nicht groß. Also das muss schon jemand bei uns in, in, in einem, äh, bei den Mitgliedern auf uns zukommen und uns fragen, äh, dass er sagt, hey, ich hätte da Bock zu, weil wir wollen absolute Dis Diskretion halten in dem Rahmen, weil wir wollen ja keinen, mit solchen sensiblen Themen ins Schaufenster stellen, weil das, finde ich, passt nicht zu meinen ähm, zu meinen ja, Regeln und Glaubenssätzen. Weil ich stelle mich ins Schaufenster, das reicht. Und alle anderen können dann im Hintergrund äh, arbeiten in Ruhe, weil das ist das Wichtige, weil das Ergebnis zählt. Ich danke euch auf jeden Fall und äh, bin gespannt, was wir die nächsten Male so besprechen werden. Und ähm, ja, dir Zuhörer wünsche ich noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.